0: Esse é o YoYoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas vidas.
1: Eu sou o Breno Tondato,
2: Eu sou o João Paulo.
0: Eu sou o João Vitor.
2: Eu sou o Rafael
1: Alves. Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo tecnológico.
0: Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv
1: YoYoCast todas as quintas às 9 horas da noite. As redes sociais do
0: Yoyocast, bem como o grupo do Telegram, estão na descrição deste episódio. Vamos juntos pensar sobre as mudanças que a tecnologia causa em nossas vidas.
2: Olá pessoal, tudo bom? Hoje o episódio vai ser um pouquinho mais leve do que o comum. A gente não vai falar sobre tecnologia hoje, a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências durante a pandemia, abrir o coração para falar os problemas que a gente tem passado, sejam eles psicológicos ou não. E lá para o fim do episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre produção de conteúdo na internet, principalmente com os comentários do João Vitor, belezinha? Então é isso, espero que vocês gostem do episódio e vamos lá então para o episódio. Eu já queria pedir pro Breno abrir o episódio, porque ele estava na nossa reunião ah. de pauta em pânico, desespero, com o mundo Não, ruindo, calma. sei lá. Aí você tá
1: exagerando, aí você tá exagerando. Vamos com calma, muita calma nessa hora. É, eu vou abrir o meu coração aqui para os nossos ouvintes, nossos fiéis escudeiros aqui do, do podcast. Estava conversando com o pessoal hoje na reunião de pauta. cara, eu tô, não sei vocês mas eu tô assim, passando por um momento de total cansaço mental por causa da pandemia sabe, eu tô travado no trabalho tô cheio de coisa pra fazer mas sabe quando uma coisa não tá fluindo não tá andando, e aí você se sente desmotivado com tudo, né, você tenta fazer coisas diferentes e você não consegue sentir ânimo com nada, todos os dias são iguais, né, eu acordo eu vou lá, tomo o café da manhã, eu assisto as notícias eu tomo banho, eu começo a trabalhar eu paro de trabalhar, eu tomo lanche da tarde Eu volto a trabalhar Depois eu assisto alguma coisa Se não, eu assisto vídeo de drink Porque agora eu tô fissurado nessa coisa de mixologia E fazer drink E aí eu canso, durmo No dia seguinte eu acordo e é a mesma coisa Todo fucking dia, sabe? Cansa isso, cansa ser tudo igual. Você tem que. Eu costumava pensar o seguinte: sabe o que é o legal da rotina? Você poder quebrar a rotina. Se você não tem como quebrar a rotina, então não tem graça a rotina. É isso que tá acontecendo, entende? É tudo igual o tempo todo. Aí eu olho pra paisagem: ah, nossa, vai fazer frio. Ah, nossa, tá fazendo calor. Mas, tipo, do que adianta olhar a temperatura se eu tô todos os dias com a mesma roupa, camisa esportiva, bermuda. Sempre, todos os dias. Sabe? Tô um pouco. Um tanto quanto revoltado, né? Com, com, com isso tudo e também cansado. Pode ser, olha, o Rafa falou isso hoje, é verdade. Pode ser um white problem, né? White people problem, que é como o pessoal chama. É, pode, pode ser. Mas isso não tira o mérito do meu cansaço. Não é só porque tem pessoas passando por situações piores do que eu, que eu não posso me sentir cansado do jeito que eu tô, entendeu? Vamos lá, vamos abrir o um episódio com polêmica. A pergunta é, eu deveria pensar no sofrimento das outras pessoas para não ficar tão afetado com a minha rotina cansativa ou a minha reclamação tem mérito? O que vocês acham?
2: Eu acho que você até pode pensar, mas não significa que o seu racional vai mudar alguma coisa no seu sentimental, por assim dizer. Não significa que você ter a consciência de que você tá numa posição privilegiada vai mudar a forma <risos> com que o seu cérebro tá lidando com esse cansaço de estar tá preso em casa um ano e um mês ah, agora, 13 meses. Não vai,
1: não vai mudar, então, não vai mudar. Acho que não e não, na, e para falar a verdade, no começo do ano eu até saí um dia. Eu fui pro bar com um amigo meu, sabe? Me arrisquei um pouco, me arrisquei um pouco, mas eu achei que as coisas estavam meio que ainda pra uma direção Segura. Não tava. Caiu do cavalo. Agora eu tô em casa. Não saio de casa. Não tava, não
2: esteve, mas tudo bem. Mas é, aí? São 13 meses e... de pandemia agora, desde a última vez que a gente se viu no laboratório. Já 13 meses? A partir de sexta-feira. É, assim.
1: a, gente parou, a gente parou de ir em abril, não foi? Verdade. A gente parou em março. Verdade. Março. Dia 31 30.
2: ou 30? Não, não foi nem dia 30, foi dia 15. Dia 15, de, exatamente, março? Exatamente, dia 15 Nossa, de março? Exatamente. Nossa, cara. Faz 13 meses hoje, desde a última vez que a gente estava no laboratório. E é bem isso que você falou, você ficar preso Na mesma rotina, fazendo Basicamente as mesmas coisas A não ser, sei lá, alguma demanda Diferente que você tenha de trabalho Pelo menos acho que pra mim e pra você Que tá basicamente só, não sai de casa, né Tá preso a vida inteira, não vai pra lugar nenhum, né
1: Cara, eu eu, Assim, eu até tô tendo muita demanda De trabalho, né, as coisas lá na empresa Elas estão indo muito rápido Tem muita coisa acontecendo E de repente eu virei o coordenador Do projeto, do nada, assim, tipo agora vou ser responsável, eu falei, tá bom (risos) e só que o problema é que como eu tô cansado sabe, de toda essa situação eu acabo me sentindo desmotivado é isso que me preocupa, sabe quando é feito em cascata uhum. e aí eu tô me sentindo desmotivado com a vida, tô me sentindo desmotivado com a pandemia, tô me sentindo desmotivado com a rotina acabo me sentindo desmotiv- desmotivado com o trabalho, aí fica tudo cansativo, sabe, fica tudo enjoativo, caramba eu detesto me sentir nesse estado de espírito e eu não sei o que fazer para não estar desse jeito, porque é tudo sempre igual, é tudo sempre uma
2: atividade nova aí pra fazer que não seja nada parecido com o que você já faz hoje, senão dá ruim, eu tô me, me abrigando nos videogames, cara, como sempre como é meu porto seguro, joga videogame estou completando agora o Assassin's Creed Valhalla hum. e é o que tá pra fazer não é, tá, mas é aquele, negócio, é aquele negócio
1: que a gente tava falando no, no começo de hoje bom, eu fui até pesquisar eu pensei nisso, pô, acho que tá na hora de comprar um um console, né, tô enrolando a minha vida inteira, vou comprar um console pra ver se videogame faz um pouco mais feliz, né, só tomar cuidado pra não só ficar nisso e, e também dar conta das minhas atividades, mas vamos ver se isso motiva. Aí foi ver o meu preço, né, Playstation 5, que é o console que eu tô querendo, 7 mil reais. Pô, aí você me fode, né, eu já não concordava com 5 mil, agora com 7, 8, cara, pelo amor de Deus, né, vamos com calma. Tudo tem limite
2: O Dolinha subiu, tudo que é eletrônico Subiu junto, tá realmente complicado Mas dá pra você achar coisinhas mais Tranquilinhas pra jogar Tipo, sei lá, joga Eu ia falar Farmville, mas não é Farmville É Stardew Valley (risos) Stardew Valley é um joguinho de fazendinha, super relax Super tranquilidade, roda em qualquer coisa Que tem até pra celular ele o jogo cara, eu vou procurar custa agora. Custa é R$22,00. Stardew Valley. Stardew. É, é um jogo super gostosinho, com uma musiquinha, uma trilha sonora, mó relax, você fica lá cuidando da sua fazendinha, numa boa, zero preocupação, tá ligado? Você, é... você
1: sabe, é, você sabe gente, um jogo eu que, 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 eu que eu me apaixonei? Cara. Eu fiquei apaixonado por ele, pena que acabou é o Grease. Eu adoro o jogo Grease. que tem esse negócio de arte, sabe? Eu até comprei pro Mac e, tipo, eu fiquei fissurado nesse negócio, mas aí acabou. aí. Falei, ah. Grease,
2: Grease é bom também, trata de um tema bem legal durante a pandemia, a depressão. Uhum. É bem bacana o jogo, mas é, cara, o que tá me salvando, digamos assim, me deixando mais tranquilo, é jogar videogame, como sempre foi. Sempre que eu sentia... tem um negócio que faz sempre que eu não faço, velho.
0: De sentar no sofá pra jogar um videogame. Aí, Olha, tava eu pensando que eu... É, mano. Eu fiquei
2: outro dia com a minha namorada. A gente, eu levei meu desktop na, na sala pra gente jogar um joguinho de dois que tem agora, que é mó da hora. E... It takes two muito daorinha o jogo. E a gente ficou, sei lá, passou duas horas, três horas da tarde lá jogando, batendo papo, é, conversando, jogando tranquilinho, porque é. Tá foda. It's é isso fodinho. Hum, cara.
1: Mas e aí, a rotina de vocês, como é que tá? Como é que vocês estão se sentindo com a vida? Ah, meu, aí, nessa pandemia. É meses Não muda, ser, né? Né? não muda, tipo. <risos>
2: é a mesma, é a mesma tensão lá. Né? Uhum. Isso acontece. É o coronavírus, etc. Né? Aí quando tudo voltar ao normal, tudo volta ao normal, ok. Uhum. Mas
1: tem que dar... Quando? Quando voltar. Então <risos> tem, que, tem que aguentar, velho. lá, tem que... É, nossa, eu falo Só. pra todo mundo, assim, é. que me pergunta, né, que... Não, não que me pergunta, mas que fala, que tá de saco cheio, que não aguenta mais, ah, que precisa trabalhar aqui, isso eu falo pra todo mundo. A gente tem que ser muito forte nessa, nessa época, porque... Cara, a gente tá vivendo uma guerra, sabe? A gente tem que fazer duas coisas. Ser resiliente e ser corajoso. Resiliente pra gente conseguir suportar todos, toda essa situação, né? Tentar se adaptar da melhor maneira possível. Vai acontecer igual comigo? E você ficar deprimido? Vai. Vai acontecer. Mas... Não é, você não vai ficar assim pro resto da sua vida, só porque a circunstância é difícil mesmo. E corajoso porque você vai se deparar com notícias, vai se deparar com com casos, assim, que não vão ser agradáveis, que vão te dar aquela dor no estômago. Sabe quando uma coisa é tão forte, que é como se fosse um murro no estômago, você sente um negócio aqui no diafragma? Só pra vocês terem noção, esses dias eu tava, terça-feira passada, tava assistindo um programa da Pública que se chama Provoca, né? Adoro esse programa Hoje ele é apresentado pelo Marcelo Taz E a, o Marcelo ele sempre entrevista Várias pessoas diferentes né? E ele entrevistou um fotógrafo de guerra Vou até pegar o nome dele aqui Que, que tá tirando Fotos da pandemia O
2: cara era fotógrafo né? de guerra mano. Do, é. do tipo do, do, Aqui ó, André do tipo, Leon. Tava, tava fotografando os conflitos na Síria e coisa é, e Exatamente Eu acho exactly. que eu vi o trabalho desse cara Ele postou no Twitter Leon. no outro dia um site barra portfólio Barra qualquer coisa assim de fotos da pandemia
1: É, então Aí o, o Marcelo entrevistou Esse André Leon fotógrafo de guerra, e ele tá tirando fotos da pandemia, né, tá retratando várias situações do pessoal sendo carregado, das pessoas morrendo em situações deploráveis e ele até falou uma coisa interessante que ele não tira essas fotos pra pra... pra... não é só pra fazer uma crítica social e não é só pra deixar as pessoas espertas, né, tentar alertar as pessoas, mas é também esperança, porque ele tira fotos de pessoas que se recuperaram, ele tira fotos de pessoas que por mais que estejam em situações difíceis conseguem se virar né muda a vida da pessoa mas consegue mudar mas teve um vídeo em específico que ele que ele mostrou lá no programa que esse me deixou meio baqueado cara que foi o que eu vou falar agora vai ser muito forte por favor que tem ouvido fraco se prepara Muta. é o vídeo que ele mostrou e que ele mesmo fez foi um de São Paulo, de urubus comendo a carniça das pessoas que estão sendo enterradas lá, porque, como você tem que cavar a cova rasa para enterrar as pessoas, né para não lotar o processo, a fila de, de enterro, você não colapsar o sistema funerário também, as pessoas cavam covas rasas. Como tem muita gente morrendo, o que estão que tendo que fazer? Estão tendo que desenterrar algumas pessoas para abrir valas maiores, como se fossem valas comunitárias. Tipo, a lá, Segunda Guerra, você vai jogando as pessoas na vala. The cat sat on Só que nesse processo tem pessoas se putrefando, né? E aí uma parte do corpo cai, aí deixa um pedaço pra fora, e aí o que que acontece? Cachorro vira lata, vai lá, cava e encontra outras pessoas, urubu começa a lotar e começa a cavocar até conseguir pegar uma parte, e ele filmou isso, cara. Ele filmou e mostraram, assim, o vídeo não mostra exatamente a parte da pessoa saindo, mas ele mostra aquele monte de urubu num cemitério, e aí com a explicação da situação, você já fica puta que pariu, sabe? Quando falaram isso, eu, eu, me, deu, me deu um pouquinho de, de enjoo hum. no sentido de, sabe, isso não, é, mexeu é comigo, que isso me impactou
2: Não imaginaria acontecer no Brasil, num cenário que obviamente não fosse de guerra, de conflito ou qualquer coisa do gênero né Não é pois algo é. que você tá esperando que acontecesse, mas infelizmente tá acontecendo. Eu ia até perguntar se vocês têm acompanhado o desenrolar da pandemia ou se vocês, tipo, desligaram porque grande parte dos meus colegas estão presos em casa, mas desligaram de tipo mano, não vou nem escutar mais o jornal porque eu não aguento mais ver desgraça, ver o mundo acabando e de certa forma não poder fazer nada, né? O que você pode fazer se você tá numa posição de privilégio é não fazer nada, É ficar dentro de casa. Tem muito que fazer.
1: Eu estou perguntando. Eu, eu tomo pílulas homeopáticas da pandemia. Assim, eu sei que se eu não ver nada eu vou começar a ter a sensação de que tá tudo bem, sabe? Porque, assim o mundo ao meu redor tá falando pra eu ignorar a pandemia e tentar viver o mais normal possível, certo? Só usando máscara, trocando de roupa se sai e passando um pingel. O mundo ao meu redor tá fazendo isso. Eu vou contra o mundo ao meu redor porque eu sei do perigo e dos riscos que tem isso. Agora, se eu deixo de assistir notícia e de acompanhar o andamento da pandemia, o mundo ao meu redor começa a ter mais efeito sobre mim. Se eu assisto muita notícia o mundo ao meu redor não tem efeito sobre mim, só que eu começo a ficar paranoico. Então assim, eu tomo aí. exato, eu tomo pílulas homeopáticas, por exemplo. Eu assisti essa entrevista, mostraram um vídeo, já me deu aquele negocinho. Agora, peraí, vamos calmar um pouquinho. Eu sei o que está acontecendo, eu tô ciente. Aí umas duas, três vezes por semana, eu vejo como é que tá, status de morta, notícias, como é que estão as questões das vacinas, né? E aí eu já fico, opa, peraí, verdade, estamos nesse status aqui. Mas eu não fico olhando o tempo todo. Não fico olhando o tempo todo, senão eu vou ficar paranoico, estressado e mais triste do que eu já tô, porque é, fica difícil você ver um horizonte, né? Tipo, ah tá, é aqui que a gente tem que chegar para as coisas se estabelecerem. A gente achava que era vacina, mas vacina tá minguando. Agora tá acabando o remédio em hospital pra entubar as pessoas. Tipo, né, cara, pelo amor de Deus. É de mal
2: piora. É. Quer falar alguma coisa, João Paulo? Tá algum cara que queria falar algo.
1: Não, eu ia dizer que
2: é, o que o Beno falou é a verdade. Porque eu também, pelo menos é a verdade pra mim e pra ele, né? É, eu acabo vendo. Eu tento ver pelo menos quantas pessoas morreram no dia pra eu ter uma noção
0: do que tá acontecendo, tá ligado? E é bem sério, assim, principalmente em São Paulo, né? Então
2: ao o interior... O é. tá preto... Eu tô... Ainda eu estou na coragem de acompanhar assidualmente o que está acontecendo... Mas você
1: tá ficando paranoico, Rafa? Ou não? Você tá conseguindo Cara, ter um pouquinho de frieza
2: aí? É, assim... Eu já desenvolvi uma casca grossa quanto a isso... Depois de um ano vendo e lendo mil artigos sobre o assunto... Então, assim... Não tem muito o que eu posso fazer, sabe? Eu não sou ninguém de políticas públicas... Eu não sou ninguém que tá em linha de frente... Eu não tenho voz em rede social Então não tem lá muito o que eu possa fazer O que eu posso fazer é ficar em casa que uhum. Enfim, é o que dá pra fazer E o que eu acho que tá salvando mais pessoas Do que... Do que é o que é, digamos assim, é o que tá em meu poder fazer Se eu tivesse alguma uhum. voz, alguma representação Sei lá, algum grupo, alguma coisa Mas vocês me conhecem, eu sou bem discreto No, no universo, então não tem muito o que fazer O que eu ac- acabo fazendo é ler muito Sobre o assunto pra tentar entender O que vai acontecer, qual que é o futuro Por que, que a gente chegou né, onde chegou e coisa e tal, então eu ainda estou acompanhando muito acompanho bastante, é, leio muito artigo do pessoal especialista em epidemiologia, daqui de fora, pessoal falando sobre desenvolvimento de vacinas, variantes é, uso de máscara é, testes que estão fazendo em tudo quanto é lugar, como que está o desenvolvimento de cada vacina, coisa e tal. eu ainda acompanho bastante isso mas, é assim você tem que ter uma casca de certa forma, porque se você estuda esse Paranauê, se você está lendo esse Paranauê mente você sabe que a desgraça só tende a aumentar aqui no Brasil, sabe? Você não, literalmente não tem horizonte, pelo menos não em curto prazo, infelizmente. Tá? Se alguém acha que tem, tá difícil, não vai rolar muito cedo. Mas você tem que desenvolver essa casca, porque senão é, você fica louco. Como não tem muito que eu posso fazer, é, saca? Eu, eu ficaria muito preocupado se eu tivesse consumindo essa notícia sei lá, precisasse trabalhar fora, precisasse sair de casa. Aí, mano, aí o pânico ia se instaurar loucamente, provavelmente eu não estaria vendo nenhum tipo de notícia. Aí Seria tipo, faz o que você tem que fazer lá, o que é recomendado, máscara, distanciamento, álcool gel o tempo inteiro e é isso, não tem muito o que fazer. Mas como eu tô preso em casa e não dá pra sair, porque assim, é, do mestrado, isso foi um pouco bom, eu acho. Do mestrado, não sei se você teve essa sensação com os seus trabalhos, mas muitos dos trabalhos que eu pegava, principalmente falando da parte de redução de água, eles já mostram um cenário, tipo, altamente crítico. Eu me sinto tipo o pessoal que fala de aquecimento global, sabe? sei isso negócio. Você sabe que o negócio vai ser uma desgraça nos próximos anos, que a gente tá ferrado à torta e à direita. Só que não tem lá muito que você possa fazer é, é. como indivíduo, sabe? Você tem que juntar num grupo pra tentar fazer alguma coisa. Uhum. Então uhum. Acaba, acaba que eu tô nessa. Eu tô acompanhando bastante. Eu tô saindo um pouco agora pra dar uma aliviada até porque é muita notícia repetida que num... o cenário de desgraça não muda tanto, sabe? Porque já tá na desgraça. É, uhum. Chega num momento que não tem mais o que fazer. O que acontece É, as pessoas morrem Não deveriam Mas chega num momento Que é é isso O cenário não vai mudar O caos Quando você tá numa guerra É que tá todo mundo morrendo Pra tudo quanto é lado Ah Estourou uma bomba aqui Estourou uma bomba ali Meio que não muda Tá todo mundo morrendo Pra tudo quanto é canto É esse pânico Que a gente tá aqui Então...
1: Sabe um negócio que me deixou meio, meio estranho também? Hoje eu tava conversando com o meu chefe, né? Meu chefe italiano, o Luca, e eu tava explicando pra ele e tal, que eu ainda tô produzindo algumas coisas, que tô um pouco devagar, mas que as coisas estão saindo. Ah, eu falei: ah, não, tudo bem, tranquilo, é, fique bem e seguro. Aí ele mandou assim no final: Eu estou acompanhando as notícias do Brasil e elas estão me assustando. Eu falei, caralho, se é assim, eles nunca acompanham, eles não sabem o que acontece lá na na Itália, né? do que acontece Eu aqui no, que Brasil. Que acontece no Brasil pro meu chefe falar isso o cara, puta que pariu o que, que deve estar passando da gente lá fora pro cara vir falar pra mim que ele tá preocupado com o meu bem estar só dia. pelas notícias que ele tá lendo no Brasil, puta
2: a partir da de ali, dia. final de fevereiro começo de março, quando começou a identificar a variante P1 aqui no Brasil em grande escala e sendo detectada em tudo quanto é canto a gente já virou noticiário mundial, hoje a gente já é noticiário mundial, porque a gente é quem exporta é o raio das piores variantes né a gente é o pior cenário que existe pra ferrar com o resto do planeta, a gente é notícia em tudo quanto é lugar, tá todo mundo acompanhando o que acontece no Brasil, porque cara é um terço das mortes do mundo acontecem no Brasil todo dia, então não tem muito como você ignorar o que está acontecendo aqui, saca é é assustador que você percebe que pessoas que naturalmente não ouviriam falar do Brasil e achariam que no Brasil só tem macaco como algumas vezes eu escutei lá nos Estados Unidos, o pessoal é. achar que no Brasil só tem a Amazônia acho que, uhum. que a galera tava meio louca e o que é muito, eu acho algo muito inacreditável que eu tava lá nos Estados Unidos só pra fazer um PS aqui no parênteses porque o pessoal que falava que acreditava que no Brasil só tinha Amazônia morava num, num, num estado que tem 60 mil habitantes 60 não, <risos> 600 mil habitantes, a gente mora em São Bernardo que só São Bernardo tem um milhão de habitantes só São Bernardo, se é, jogar a região metropolitana de São Paulo, são, sei lá, quase 20 20 milhões de habitantes. É 7 vezes, 10 vezes, 15 vezes o estado dos caras. Os caras falando que aqui só tinha Amazônia. Meio o universo é uma coisa muito louca, né? Mas.
1: Eu não sei de quem que é a culpa disso, porque eu já escutei essa história aí.
2: Um a culpa é da geografia. Mas... Da não, brincadeira. É porque é, é tipo assim. Eu, então, é nossa, você...
1: é como a gente exporta a imagem do Brasil. Essa é a minha questão. É como a gente exporta a imagem do Brasil. Ou é como o Brasil é representado escolas, na educação afora, vamos dizer assim?
2: É os assim, dois. É os sabe? dois. O Brasil sempre passou uma cara de que era muito ecológico, então eles já ligam, falou em Brasil, a Amazônia vem direto, agora, e o Brasil é meio que um país que é irrelevante para os Estados Unidos, de certa forma. Uhum. Não comercialmente uhum. falando, não quem faz negócios, mas para quem estuda, o Brasil é meio que... Tá, aconteceu uns negócios no Brasil aí, depois de 1500, mas ninguém quer saber. É tipo... O é tipo fazer é tipo
1: é... O do Azerbaijão? Tipo, eu vou dar um que exemplo Que existe, né? eu acho
2: que pra gente é bem, bem Retratativo, quando você pensa tipo em Singapura Você pensa o que?
1: Tecnologia
2: Então, porque você é da área de tecnologia Mas a maioria da galera vai falar, mano, mato mato e gente que parece chinês, mas não é chinês. Vai ser isso, entendeu? <risos> só que, mano, não é, tá ligado? Não é isso o país. Mas é o que a gente acaba pegando, porque é o que vem pra gente, porque a gente não estuda, basicamente da China pra direita, a gente não estuda, né? Você estuda um é. pouco do Japão só, e dali pra lá, esquece. Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, você nem ouve falar, você nem sabe o que acontece nesses países direito, é. porque não passa pra cá. E pros Estados Unidos é meio que a mesma coisa. Os Estados Unidos falam que Você que, que eu descobri, eu
1: tenho uma coleção Antiga de dinheiro, né? Que meu tio que me deu. E eu tenho um Ien chinês. Eu tenho uma nota chinesa aqui, cara.
2: É uma nota chinesa que veio da onde?
1: É, então, nessa coleção eu tenho. Eu tenho dinheiro do Peru, eu tenho dinheiro do Uruguai, eu tenho dinheiro da China e um monte de nota de Cruzeiro antigo
2: isso aí. Um monte. Ó, vou compartilhar aqui o comentário do Kaique, que está sendo é. Muito obrigado por estar aqui, Kaique. Ele Esse falou, dengo de... que nos
1: acompanha é, semanalmente. Sempre,
2: né? Eu pedi pra ele comentar alguma coisa da pandemia, ele falou, perdi dois colegas de trabalho semana passada por conta do Covid. Oh, Estou Deus. quarentenado desde o início do ano passado, saindo só pra casa de parentes. Então você não tá quarentenado, né, meu colega? Não é exatamente isso a definição de quarentena, mas ok. A gente dá um descontinho porque você tá aqui no podcast o tempo inteiro, tá? É, mas vou parar... De ir nos familiares, estou com medo absurdo. Aí ele comentou, Singapura igual a Piratas do Caribe.
1: É verdade! É, então, é verdade! É isso, é isso mas não, é realmente mas eu acho que tá, tá, é,
2: Primeiro, né? Pés, mas eu acho que tá é, quase é impossível alguém perda. não conhecer alguém que morreu de Covid. É, não tem como. É ter tanta gente que é fora da realidade, assim. Então é, estamos complicados. Tem aquela,
1: tem aquela regra de seis, não é? Como é que é. É, você se conecta
2: por qualquer pessoa no planeta, através de seis outras pessoas.
1: Eu acho que no caso do Covid, ela se transformou numa regra de dois pelo menos, ou uma regra de um, sabe?
2: Eu acho que dois ali, um amigo do amigo já, já tá por aí. Mas enfim, vamos falar algo mais leve. O Brando tinha comentado lá no começo do episódio como que estão as nossas rotinas, o que, que a gente tá fazendo pra tentar ficar ficação, como dica é que tá? de alguma coisa, quer falar como sobre como é que tá
1: ah, a coçação de saco de vocês,
2: né? Isso, Porque... você tem alguma recomendação de série, de filme, ou de livro, ou de projeto, ou trabalho, Cara... ideia, sei
1: eu vou, eu vou mandar minha recomendação já, que é de férias com o ex, toda quinta-feira, depois desse podcast, é você vai lá pra MTV. Cara, é uma bosta, é um reality eu show. Entendi. O que você espera de Não, não é sei é lá, é eu... porque eu, eu não aguento mais, eu não aguento mais ver propaganda
2: do, de, de férias com o meu ex e o soltos em Floripa lá no Amazon toda vez que eu entro na Twitch. Essas duas caem dessas propagandas.
1: É assim, esse, esse, ah, eu acompanho é. desde a primeira temporada, né? Já faz um... Desde que eu comecei a assistir George Shore, comecei a assistir todos os shows da MTV. Rapaz. Eu fiquei viciado, fiquei muito viciado numa época. E, e assim, o que, que você vai ver lá? Pessoas brigando, bebedeira e putaria você tá afim de ver pessoas aleatórias brigando, bebendo e fazendo sexo é isso que você vai ver tem umas situações que são engraçadas entendeu? que você racha o bico igual na quinta temporada do... o cara... (risos) isso foi engraçado demais o cara tirou a roupa, a menina levou um susto com o tamanho do negócio do cara, entendeu? Você vê umas situações muito, muito inusitadas, mas assim. Mas eles
2: filmam assim, na, na, na cara larga? Não
1: mostra, né? Ela tava na frente. Mas você entende, por todo o contexto que tá acontecendo, não tem nada, tipo, explícito no De Férias com Reis. Os Santos em Florida, eu não sei. Eu nunca assisti. Eu sei que a pegada é tipo, o George Short e, e... e... é isso. Mas aí você vê, tu, você vê as filmagens e você entende o que tá acontecendo ali, né?
2: Entendi. É, aí, isso essa ó, é minha Uma recomendação. boa recomendação, assistir gente aleatória discutindo, brigando. Entendi. E trepando, isso Aí, é quase o BBB <risos> tirando a última parte,
1: né? É, porque o BBB deu uma caída na do sexo não tinha mais.
2: É, não tem mais, agora eles estão tão com restrições. É. Né, pra não dar não dar problemas, porque, né, vai passar no PPV, para todo mundo ver, não tem edição, mas já viu, né? Uhum. Aí dá ruim, mas é isso aí. Cara, a é. minha recomendação é joga videogame, mano. Acha alguma coisa pra jogar, <risos> seja no celular, no computador No browser Nem sei se tem Existe é, Joguinho de navegador Mas hoje Nem sei se tem Faz anos que eu não vejo Ah, isso. eu acho que
0: tem Cara, eu tava vendo Esses dias Uma galera recomendando Uma parada que você Tipo, entra em Cal E dentro do bagulho da Cal Tem vários jogos Eu não lembro qual que é o nome ah, pesquisa eu, aí, tipo, cal os jogos, você eu vai vi achar.
2: um que era beer alguma coisa the beer party, alguma coisa assim que é uns joguinhos, tipo é, aqueles joguinhos que você ah, fala alguma coisa, você tem que tomar um drink, verdade de é desafio esses trecos, só que o jogo era ruim, mal feito, mal traduzido, com umas opções que não faziam o menor sentido tipo, sei lá, mas deve uhum. ter um, um mais, mais bem feito do que esse porque o que eu vi tava bem, bem cru assim, bem, bem zoadinho mas eu vi isso e eu vi hoje os caras fazendo um evento online, que é tipo, eles montaram um cenário assim, de auditório e coisa e tal (risos) e você ia andando pelo cenário, só quando você chegasse perto de outra pessoa, que apareceu o balãozinho, é que você conseguia escutar a pessoa mó daorinha, cara, mó legal, eu vi o pessoal fazendo isso pra congresso, pra quem quer participar de congresso você tipo, podia entrar na sala e sair da sala a hora que você quisesse, que você ia conseguir escutar e ouvir as pessoas, achei bacaninho mas tá aí, ó Kaiques Guedes falou Among Us oh, Among Us é interessante, você juntar um grupinho aí pra jogar Among Us, eu tô me reunindo com um dos meus colegas todo começo de mês pra jogar Among Us agora, já roda em qualquer canto, até numa batata lançou um mapa novo <risos> pra você poder jogar
1: ó, oh, vamos fazer um grupo do, do Yaircast de Among Us um grupo de Among Us do é?
2: vai ficar dando facada nos outros, traição <risos> é isso, cara mas acho um joguinho, tem vários, velho tem vários joguinhos, se você tiver no celular, joga Art Hero, que é muito bom ah, eu tenho eu tenho, eu tenho Art Hero. Tem um outro que eu não vou lembrar agora, Soul Knight. Soul Knight é muito bom, você não precisa ficar ouvindo propagandas.
1: Eu vou recomendar um livro aqui é também, que é curtinho. Ainda não terminei de ler, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo, assim, simultaneamente. Aí dou uma parada em um, aí eu leio outro, parada em outro, leio outro. E né, eu tinha visto que essa é uma boa técnica. O livro que eu vou recomendar é esse aqui: Persuasão. 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 Como a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional. Muito bom, cara. Curtinho. Assim, dicas bem interessantes de comunicação para quem aí vendo? quer conseguir um aumento com o chefe, né, passada esses tempos de crise, ou até durante esses tempos de crise, né? é, como é que você é manipulado pela mídia, como é que a, a, a comunicação ao seu redor impacta nas, nas suas decisões e quais são as ferramentas que estão sendo usadas é, na, na comunicação para convencer você de alguma coisa. Né? Então, achei, achei muito interessante, bem, bem didático o livro. O livro da Maite, Carvalho. exactly. Aí, ó, 20, da Maite Carvalho, 29
2: reais.
1: Uhum.
2: Versão com capa, 13 reais. A versão Kindle, hein? quem
1: quiser. Uhum. Muito bom, cara. Aqui Muito a gente bom.
2: procura o livro na hora.
1: É isso aí. É isso aí. A gente só precisa montar uma uma venda e não temos
0: patrocínio na Amazon ainda.
2: É, é, assim, é. A, a Amazon tá perdendo um baita patrocínio meu, porque eu já vendi pelo menos uns 4 ou 5 Kindles pra pessoas que me perguntaram do <risos> Kindle. Então, assim, meu Amazon Prime, Twitch, só uso o conteúdo da Amazon, praticamente, eu não recebo nenhum patrocínio, a Amazon paga nós. Ou pelo menos divulga a gente na Twitch, que já, já ajuda, tá? Bota a gente lá na é. página principal da Twitch, já tá valendo, já. Já
1: vai, já vai. Já, 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 já vale acontece muito. aí. Mas uma coisa que eu não sei até agora é como é que tá a rotina do João Vitor, né? Ele tá quietão hoje, tá cansado você ainda tá naquelas rotinadoras de trabalho? Vai até sete horas da manhã e dorme às seis? Como é Tava que tá? Tava trabalhando,
0: <risos> é, mas em projetos pessoais, então é da hora também. É, cara, tô fazendo muita coisa, como sempre, é, fazendo mais do que eu consigo. É, com... Cara, pra você tem noção. Até a namorada do João Paulo tá me dando trabalho. Caraca! Que outro dia eu fiquei até 3 horas da manhã revisando o código dela. Mas é só porque ela tá tentando. Tá se candidatando pra uma vaga aqui na empresa e mandou muito, inclusive, viu? Então, Então, mas tá recebendo informações privilegiadas, é isso mesmo? Exatamente. Não, mas eu. Se tiver alguém na empresa aí assistindo, eu já dei spoiler pra ela de que a coisa tá indo bem, tá? Então, desculpa aí.
2: Foi mal, né? Foi mal, (risos) não. não, 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 eu já avisei me... que o contrato dela tá na mesa, mas fazer o quê, né? É, <risos> Acontece. Eu já avisei não, que calma, foi
0: contratada calma.
1: e que esse aqui é o valor. Tá bom, tá.
0: Sei, sei. Eu não tô tão por dentro assim, mas tô por dentro pelo menos da, da, das revisões. <risos> é, mas tirando isso, velho, tipo, eu tô conseguindo, sei lá, eu tô me adequando bem. Essa parada de, de ficar mal, de ficar tipo meio depressivo e tal, que o Breno falou, eu fiquei também, mano. Teve umas épocas aí que eu fiquei bem pra baixo, tá ligado? É, ah, deu uma melhorada na cor, mais ou menos. É, principalmente <risos> uh, quando rola outras desavenças, tá ligado? Então, eu acho que, sei lá, deixa essa situação em que a gente tá, deixa a gente um pouco mais. É, perto do limite, tá ligado? Não sei se é sensível, eu não sinto que eu tô sensível, mas eu sinto que eu tô acumulado, tá ligado? Parece que, tipo, o pavio encurtou um pouco, tá sempre quase pra explodir. Aí acontece qualquer coisa, você fica muito puto, ou você, sei lá, fica muito triste, e e é foda isso, tá ligado? Tem hora que é muito difícil de você gerenciar as emoções ali... Então, isso me afetou bastante, tem melhorado. Só que a a questão de trabalho é um bagulho que pra mim tá super confortável, mano. Tipo, tá a melhor experiência que eu tive até o momento. Eu tô olhando pro lado aqui e a câmera tá aqui, mas é porque eu coloquei vocês ali. Deixa eu colocar vocês pra cá, que aí fica menos estranho eu ficar olhando. Relaxa, tô olhando pro lado aqui o tempo inteiro também, isso aí é normal. Então, pronto, agora tá melhor. Eu tendo uma experiência com trabalho muito da hora, porque... Eu consegui adequar bastante... E tipo assim, isso vai da cultura da empresa também. Entender que a gente precisa conseguir fazer esse fit do do nosso estilo e o estilo de trabalho que eles precisam. Mano, eu sempre fui esse cara, que nem o João Paulo comentou, é, tá de férias, eu vou ficar acordado até 3 horas da manhã, e eu vou querer acordar mais tarde, tá ligado? Se o meu trabalho me obrigar a começar a, a trampar às 7 horas da manhã, provavelmente o que, que vai acontecer? Eu vou continuar indo dormir às 2, 3 horas, porque eu vou querer fazer coisa, meu cérebro ainda tá ativo pra caramba essa hora, aí eu vou dormir pouco, e eu acordo muito cedo e sou pouco produtivo. Uhum. da hora é que na empresa agora, se eu quiser começar a trampar às 11 horas, Dá nada, tá ligado? A galera faz isso, inclusive. Tipo, o cara mais top do time faz isso. Ele começa literalmente às 11:30 h 30 o trampo dele. Então, isso é muito da hora, sabe? É, é claro, ele fica trampando até 8, 9 verdade, da noite, fica. Mas, né? Aí é escolhas, né? Se você não tiver problema com isso, faça. O que eu curto fazer é, tipo, começar a trampar umas 9 horas, 10, e parar lá pras. Pra seis, sete e tal. Encaixa bastante. Só que, mano, eu, eu engato muitas coisas, tá ligado? Então, o que que rola? Eu... não nesse horário, né? Eu acordo, basicamente, com um café e começo a trampar. Aí, eu paro de trampar às seis ou sete horas. Aí, geralmente, ou eu tenho reunião do mestrado. Ou eu tenho... É, é, porque agora eu tenho duas reuniões do, de acompanhamento de aluno do mestrado durante a semana. Então, tem isso aí. É, aumentou a quantidade. O João Paulo tá caindo muito. É. E... Aí, quando eu não tenho essas reuniões de mestrado, às vezes eu faço post. Então, rola muito de tipo, eu paro de trampar. Às seis e meia, sete horas, eu fico até às oito e meia da noite escrevendo post pro Instagram. Uhum. Não sei se a galera que tá vendo, se até a galera do podcast aqui acompanha muito, né? Que meu post, ele é muito específico lá pro nicho de programação. Só que eu tento fazer post com conteúdo, tá ligado? Diferente de algumas pessoas do meio, Eu posso fazer um meio
2: PS pra você sobre isso? Eu não consigo ler seus textos, às vezes, tá?
0: Por ser técnico demais? Não,
2: é porque é muita coisa num... Quadradinho é de tamanho, tamanho. <risos> aí me é, dá cara, preguiça que de é ler.
0: Difícil. Não, é, pode ser. Pode aí me dá ser. preguiça de então, cara, mas o que, que pode? Que, que pode ser o caso? Esses posts que eu falei da galera que tipo, não produz tanto conteúdo podem ser mais adequados pra você. Por quê? Porque você é da área de engenharia, certo?
2: Não, de, não, aí... não é pelo, pelo tipo do texto. É pelo eu quanto ligado. de informação está num
1: quadradinho.
2: É, eu acho e, que o que o Rafa eu... tá
1: querendo dizer não é conteúdo, é formato.
2: É o formato. é O tanto de texto que está aparecendo na minha tela, eu já olho pra aquele e falo. Né, nah, né? Nah, uh-uh. Mas aí eu te
1: faço uma pergunta, uhum. João. Essa questão de você ter muito texto num negócio, o formato que você apresenta, é característico do seu público-alvo okay, é. ler essas coisas? Ou é uma forma que você encontrou, a melhor forma que você encontrou pra apresentar aquele conteúdo? Eu, Porque cara, se for se uma coisa eu, tipo, eu. nichada, né? Se for uma coisa nichada, então até que faz sentido. <risos>
0: mas
1: se não for, aí também não
0: sei é uma uma, uma parada que tá rolando pra mim tá ligado? Algo que eu não sei mas estuda, estuda pra mim eu
2: eu prefiro assim coisa mais curta na imagem gato, tá louco, tá louco
0: prefere mais legenda e e menos isso, mais
2: legenda e menos coisa na foto, na foto ser bem o chamativo, mas eu eu entendo que não é todo mundo que sabe que existe um botão tipo, saber mais, pra você ler as coisas da legenda, então não sei se funciona, mas é, é só o que eu sinto. Eu, às vezes, pedo seus posts exatamente por isso. Eu vejo que eu é muito tá... texto, eu falo... Nh, nh,
0: nh, nh, nh. Eu vou... Não vou ler esse texto é. todo, não. O ponto eu acho... que eu tava falando com relação a, a ser é, mais legal pro Rafa o outro post, não esse, é porque assim, o que, que eu percebo que deu certo pra galera que tá acompanhando lá? O conteúdo que eu passo não tá sendo por de funil, Vezes, em algumas vezes por exemplo. Então, tipo, nas últimas semanas, eu fiz um collab com uma outra produtora de conteúdo sobre JavaScript. O objetivo era que ela fizesse topo de funil e eu fizesse mais meio pra fundo de funil. Então, enquanto ela explicava lá, tipo, o que que é um operador o que é um operador? Você pode colocar a imagem, né? Mais, menos, igual, dividir. São operadores na linguagem de programação. Uhum. Fiquei com explicação do operador ternário. Eu poderia ter feito o post explicando o operador ternário. Com uma foto, ó, é isso daqui, tá? Interrogação, tá? Dois pontos, tá? Ligado? Pronto, joga na tua cara. Se você não conhece, não vai aprender nada com isso. Não uhum. tem essa parada. Qual que, qual que é a, 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 a filosofia que eu tô seguindo e que a galera que tá vendo e pelo menos tá curtindo e, mano, as minhas estatísticas estão subindo bastante, é eu vou te entregar conteúdo, tá ligado? Então, tipo assim, eu não vou jogar pra você, mano, tem muita gente que faz, sei lá, 10 ferramentas pra você fazer tal coisa um conteúdo ruim não não é um conteúdo não, vamos lá, vai tipo assim é completamente inútil às vezes você não conhece você nunca ouviu falar do Notion sim, sim ele te fala do Notion beleza, foi útil só que é um bagulho que te ensina alguma coisa te ensina alguma coisa, né? Eu concordo, eu quase concordo 100% com o Rafa. Quase inútil esse tipo de post. Então, o que que eu curto fazer? Ir um pouco além do que isso. Eu falei essa parada de não ser o mais adequado pro Rafa, porque, tipo, o Rafa não vai estar interessado em saber o que que é o process do Node, tá ligado? Consigo entregar um conteúdo mais sucinto Ah, e relevante. (risos) Tá bom. (risos) É, são casos e casos, né, mano? Não, eu eu leio,
2: esse é o problema, mas eu sou fora da curva, eu sou curioso por qualquer coisa então se tá na minha timeline eu vou ler Sim. às vezes eu Respaldi vou pular lá, é todo por mundo. causa do texto aí eu estaria é, né? esperando que estaria na descrição mais detalhadinho, mas você é porque aí. eu sou um cara que consome mais texto não tanto eu, visual, eu, mas é eu meu eu concordo estilo. com o Rafa, é... eu não sei se é
1: um processo normal no Instagram mas eu percebi isso em, assim, com outros produtores de conteúdo, que colocam um post tipo carrossel sabe, com Sim. várias fotinhos explicando e colocando tópicos como se fossem as palavras-chave de um artigo A Sim. gente tem o um abstract E a gente tem as palavras-chave As figuras, as fotos Vão ser equivalentes às palavras-chave para te chamar a atenção E você entender sobre o que, que se trata Quando eu me interesso Sobre aquelas palavras-chave Chaves barra imagens e aquele pequeno droplet de conteúdo que tá ali, eu vou para onde? Eu vou pra descrição. Porque eu sei que na descrição vai ter alguma coisa mais detalhada de escrita. O problema é eu, a descrição, eu,
2: você sabe que depois... esse botão existe, mas, mas, né? Mas, mas assim, tem,
1: várias, tem, várias, tem vários produtores de conteúdo que eu vejo fazendo isso. Uhum. Logo, eu percebo que isso é um padrão. Você usa a foto para atrair a pessoa, você vai para olha o que o, o Guedes Kaique colocou lá Cuidado com o que você pede, cara. Cuidado com o que você isso pede. Não pode no
2: Instagram, tá? Só no Twitter. É... Sinto-te informar. É... O quê? <risos> eu não entendi não. Ele falou, faz vídeo pelado que as estatísticas, ó. Oh. É, no Instagram não pode, no Twitter Ai. até até tá liberado.
1: Aí, aí o que que você faz? Você... Então eu vejo esse padrão, né, de pessoas colocando fotos que atraiam a atenção e descrições detalhadas que é lá que vai ter o conteúdo de verdade, né? E eu acredito que isso seja um padrão em muitos dos produtores. De conteúdo a na internet Mas tem que ver também Se tá funcionando pro público do João Então tá funcionando pro público do João É assim que eles eles gostam Da, da eu tava, eu
0: tava né? até revisando, né, algumas coisas aqui pra dar uma olhada. E, tipo, isso daí não é regra, mano. Tem post... Não é, tem de tudo. um menos texto, tipo, esse daqui em que eu explico que, como escovar bits em JavaScript. Tipo, é, é um conteúdo super específico, ele deu certo e tem relativamente bastante texto, se você Sim. for olhar, né, em cada uhum. um desses caras aqui. Ele deu relativamente certo, é um conteúdo super específico e é um dos posts... Ele tem 33 salvamentos, por exemplo, então 33 pessoas salvaram. Tem posts aqui que tem muito mais texto, por exemplo, esse aqui em que eu explico o motivo do código ser tão lento, né? Eu falo sobre os conceitos de programação assíncrona. Velho, esse, esse cara aqui, ele tem 10 slides, ele tem 10 fotos por um texto, Puro texto e, e algumas imagenzinhas e ícones, mas texto, código, texto, código. Esse cara aqui tem 90 likes e 47 salvamentos, tá ligado? Então, qualquer então, Sabe é,
2: tipo, qual que é, é o, o problema do, de analisar o seu próprio conteúdo? Isso que é a grande dificuldade de qualquer <risos> ferramenta, é, não sei se você... Alguém já deve ter falado isso pra você, principalmente, quando na área de marketing, né? Que é... é você seleciona o seu público... Ô, oh, calma. Você acerta o conteúdo pro seu público ou você seleciona o seu público pelo seu conteúdo?
0: Cara, eu, eu acho Peraí. que assim, a galera que chega, a galera que chega vai identificar a característica da parada, uhum. tá ligado? Uhum. Tipo, a minha característica não é. Eu tenho, eu tenho coisinhas mais topo de funil? Eu tenho. Eu tenho um postzinho no formato exato que vocês falaram, que foi recente, que esse daqui, tipo, diferença do Git GitHub, tem mais quase não tem texto. E ele Sim. tem algumas coisas na descrição. São todos posts assim? Não são, são formatos diferentes. Quer dizer que eu só faço carrossel com texto e, e, e sem nada na descrição? Não quer dizer. É tipo, são formatos diferentes para momentos diferentes. Pro momento em que eu tinha que fazer post com exemplo de código e, e bastante explicação, eu achei justo, porque não daria para colocar exemplo de código, na descrição eu achei justo fazer o post com o carrossel. Ah, então Agora...
2: Deixa eu... fazer cold snips.
0: Não, então, e eu é tenho o não... post eu tenho Reels explicando como que faz uma parada de front lá para gerar cor aleatória. Tipo assim, o que que eu, como que eu enxergo essa parada de público e, e retenção e tal? Em vem vai se identificar ficar comigo, ou não, então conteúdo filtra um pouco também qual que é o meu apelativo, qual é a minha carreira minha posição, e que eu ofereço ali, sabe qual é o nome disso?
1: seu Etus, esse é seu Etus. não conheço, livro tá. retórica sobre a retórica que eu falei
0: e, e tipo assim, eu sinto que essa parada dá uma filtrada na galera realmente, tipo, eu perco muito seguidor por dia, por semana, não perco tipo, tem dois que pode seguir três por dia, assim suave crescendo, na média tá crescendo, tipo sábado passado eu bati mil seguidores, agora eu tô com 1230, então tipo assim, a galera tá crescendo tá ligado? E, e tem as postagens, tipo, não, não tá flopando porra nenhuma, a galera vem e salva tem alguns comentários, é, os meus posts que tem conteúdo mais avançado não tem tanto comentário porque a galera salva né, isso que é engraçado, tipo, você percebe que quando é uma parada que o cara não manja
1: ele, vai ele não vai
0: comentar sobre, mas ele vai salvar é, Sim. agora se é alguma parada que ele entende, que tá mais num um domínio, tipo, puta, eu sei falar sobre isso, não vou passar vergonha. Aí o cara vai lá e ele comenta. Aí tem post, tipo, mais post de piadinha, post opinativo e tal, a galera faz bastante comentário bem acima da, da média da, do restante. É... Mas é muito disso, é... Vai, vai de conteúdo e vai um pouco do público, tipo, às vezes, se vocês tivessem começado a me seguir nessa semana e vocês não fossem vocês, né vocês falam, puta, não é o formato que eu curto. Esse cara não produz, aí talvez você tivesse interesse de olhar mais pra baixo os outros posts, que tem posts uhum. que é mais num formatinho mais, com menos texto e tal, né, cara, tem tem post até que é sobre frase de livro, tipo, frase de de autores importantes e tal assim, tem um post pronto sobre isso que ainda não saiu vai vai essa semana mas é muito assim, tipo eu eu não não sou tipo, torcida de formato, sei lá, tem gente que mano, tem gente que acha que é só Reels olha o, o Instagram da Rafa Ballerini ela só posta Reels, mano, tipo, não tem um conteúdo, a mina tem 30 mil seguidores 35 mas é, mil.
2: Mas é a dificuldade que eu, que eu sempre falo e que eu vejo o pessoal no Instagram cometer esse erro. O pessoal geral, tá? De quem é super produtor, quem é pequeno produtor, quem é qualquer coisa. É, normalmente você vê os pessoal, o pessoal falando de técnicas pro Instagram, de como crescer, como gerar engajamento, coisa e tal, quem já é gigantesco. O que não se aplica pra quem está na jornada de crescimento. Ah. Sabe? Isso é um ponto. O outro ponto que eu vejo é muita gente tentando usar fórmulas específicas pra atingir um público que não tá interessado naquela fórmula específica. Nossa, travei aqui. Naquela fórmula específica. Eu acho que o seu conteúdo tá muito bom, até porque eu leio quase todos eles. Eu só acho que tem alguns posts que o texto tá muito pequeno e aí eu preferia ler isso numa descrição ao invés de ler no no quadradinho que fica do Instagram.
0: Não te tiro razão não, mano. Mas o
2: conteúdo em si tá, mano, tá show. Até porque eu tô aprendendo coisa pra caralho lá. Até usei algumas no que eu tava desenvolvendo meu sitezinho no CS50 lá. É então, mesmo? Que da hora. Acontece. Ah, a gente bom, tá aprendendo de qualquer coisa, né? Sim, qualquer, sim. Qualquer lugar. Mas eu acho que o de conteúdo tá bom. É só o formato. É só... Não cai nesse erro. Tipo, você fala, ah, eu quero atingir um público
0: X. Tipo, eu, eu acho que eu tô entendendo tipo, público. a parada que vocês estavam citando agora. Não é como se eu estivesse usando o post com bastante texto e pá, 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 como uma puta de uma estratégia que eu vou seguir tipo, minimamente daqui. Não minimamente, Isso. mas tipo, eu vou me ater a essa parada, porque ela que faz me, crescer, me faz crescer. Não. Não, porque é seu
2: estilo, sei lá, às vezes você quer fazer isso.
0: É, não, não não foi nem tão pensado assim, mano. Qual, Qual que é a parada? É que nem eu comentei com vocês, né? Que todo esse assunto começou quando eu tava falando com relação à parte de produção paro de trampar às seis e meia e eu faço post do dia que vai sair antes das oito e meia. Então, muitas vezes eu encaixo o conteúdo no que eu escrevi, ah, o formato no que eu escrevi, da, de forma que eu acho que vai ficar mais didático. Tipo, hum. Mas não é um puta de um bagulho super estratégico e os caralho, Over tá ligado? Checking, né? é, não, tipo assim, a minha mina até pensa né, nessas paradas e essa questão de criticar a, o excesso de texto, seria muito injusto eu não falar que ela me critica, porque ela fala assim. Ela fala que tem texto demais, que a parada tá, tipo, muito grande e tal, tipo, muito grande, assim, de conteúdo, e aí a letra fica pequena e tudo mais, pode estimular. Eu acho justo, só que, assim, nas vezes que rolou, teve umas, algumas aí nas últimas semanas, rolou porque eu, eu abri mão de atrair a atenção pra, pra passar um conteúdo que mundo. eu me orgulho de fazer, Sim. tá ligado? Isso que eu acho um, importante.
2: Isso eu acho um importante porque é o que eu falei. é Você quer atrair um público com base no seu conteúdo ou você quer filtrar o público com base no seu conteúdo?
0: É. Porque o que é eu penso
2: hoje, e muito, assim, 90% do pessoal médio, não vou falar nem o pessoal gigantesco, nem o pessoal pequenininho, o pessoal ali que tem 35, 40, 50 mil inscritos, coisa desse gênero, né? O pessoal que tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões que não serve pra você aquelas dicas, sabe? É. O pessoal que tá ali nos 10 mil, 30 mil, 50 mil... É, esquece o formato. Né? Nem se preocupa com isso, nem esquenta a cabeça com isso. É foco no conteúdo. Foca em é. com quem você quer dialogar. E faz o conteúdo pra isso. E aí você vai adaptando uma coisinha ali, uma coisinha lá, muda um foco aqui, muda um foco lá. Que eu acho que é o que você faz e que você faz muito bem. Que oh, tem, obrigado, mano. tem pra todos os sabores ali, digamos assim.
0: Isso aí. É, é essa parada. É, eu é vou falar negócio. pra vocês que essa questão tá bem relacionado com aquela parada de funil, né? Você conseguir, tipo, produzir conteúdo que vai atrair gente nova, é o topo de funil. Então, é aquela piada, é aquele meme, é aquele reels engraçadinho e tal. Aí tem o meio de funil, que às vezes vai explicar um conceito mais básico de programação, alguma coisa assim, e o fundo de funil, que é, tipo, essa porradeira de posts que eu dei nas últimas duas ou três semanas aí, foi bem mais focado em fundo de funil, em quem tá querendo aprender especificamente como escrever coisa bem no JavaScript, quem tá precisando aprender como é que escreve uma PI direito e tal... Só que, assim, eu vou falar que foi complicado entender isso. Eu acho que agora eu tenho isso mais formalizado pra mim. Só que no começo era muito complicado. Tipo, você vê, que nem o Rafa falou, o pessoal do marketing falando sobre isso. Fala, o que que é topo de funil? Um post do pessoal de marketing explicando o que que é topo de funil é um post de topo de funil, tá ligado? Tem essa meta, esse meta post aí.
2: Meta postagem.
0: Exatamente, essa meta postagem. postagem. Só que. Fala aí, João Paulo. Você ia falar alguma coisa? Não, não, não. Eu é, só que essa parada, na hora que você vai pro teu nicho, pode ser treta. Se o teu nicho é confeitaria, velho, sim, a foto do seu bolo é topo de funil, tá ligado? Dos bagulhos bonitos que você faz. Aí um meio de funil ia ser tipo Olha essa dica de de farinha Fundo de funil pode ser tipo assim Qual é a temperatura específica Pra você utilizar pra fazer o croissant perfeito Sei lá Isso é muito pra quem tá precisando fazer aquilo, tá ligado? Aqui quando você vai falar de programação É a Rita
1: Lobo A Rita Lobo é fundo de funil
0: na verdade, não. Na verdade, a Rita Lobo tá longe de
2: ser fundo de funil. Quem cara, é Rita Lobo? Ela,
1: ela é muito específica. A Rita Lobo é muito específica. Ela é meio de funil, cara. Não, ela pega tudo que tinha. Aí, aí eu... Só para ser mais fundo de funil eu que a Rita Lobo, essa é só estrutura. Dar molecular da farinha que ela Isso, usa A as uma entender? das
2: maiores cozinheiras brasileiras, eu diria uma das mais famosas aí, tá no hum. mesmo nível da Bela Gil e companhia aí, Ana Maria Braga e coisa e tal, mas eu, eu, tô, eu tô entendendo, eu entendi na verdade, posso, posso estar errado quando eu vi esse negócio de topo de funil, meio de funil e ponto de funil, eu vi diferente do que você tá falando você tá falando no, no sentido de nossa, a gente tá indo pra um tópico fora de de, de,
0: de pandemia Muito Porque... fora é, leve, é tranquilo,
1: porque... é de boa, tá ligado, <risos> então é isso aí. É... Não, mas a gente tivesse num bar, se a gente tivesse num bar, a gente ia acabar fazendo noite. A gente, a, gente é, a gente vai só entrando Bom, nesse
2: assunto. Uhum. Então, mas o que, você, o que você tá me falando são níveis de conteúdo. É, tipo, sei lá, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc e afim. Eu não diria que isso é o que eu aprendi, pelo menos posso estar errado, tá? Mas não é o que eu aprendi como topo de funil, meio de funil, ponto de funil. Isso depende do público que você tá falando e da ação que você quer que seja executada. Por exemplo, uhum. o, você tem uma, sei lá, você falou da confeiteira. Sei lá, a confeiteira vende bolo. O topo de funil dela é o Instagram. O Meio de funil é quem entrou em contato no Zap ou quem entrou em contato com a empresa e a ponta hum. de funil é quem efetivamente comprou o seu produto. Então não, independe do conteúdo,
0: independe da não, ação tá, que você é. quer que a pessoa faça. Se o seu eu não sou formado em marketing, então pode ser que eu fale muita não. Bosta eu, acho ou ou meia falou, bosta. eu acho que você Só falou meia Eu acho que você falou faz sentido
2: quando o seu produto, digamos assim, é o conteúdo, Ali.
0: é a informação. Exatamente. Não é é, é isso é tipo Aí, nessa sim. parada que eu ia entrar. É, porque, assim, eu entendo que a tua concepção que você colocou aí, ela é muito, tipo, a cara do marketing. Se você tirar, tipo, marketing digital, marketing, uhum. eu acho que essa deve ser, deve ser o conceito, tipo... No geral, sim. Fundo de funil é venda. Fundo de funil é venda. Tipo, ponto final. Isso vale pro conteúdo também. Só que quando você tá falando de marketing de conteúdo lá, você tá falando que fundo de funil... Eu, eu dei um exemplo super específico, só que é, não necessariamente quer dizer que o conteúdo é específico. É aquele conteúdo que vai gerar uma venda. Então, tipo, às vezes é o conteúdo em que você vai falar, tipo, meu carrinho abre hoje, se você estiver querendo aprender sobre o XYZ ali, pega agora, não perde chance, não sei o que lá. Então, quando eu falo dessa parada do do funil, ele é o funil de vendas, e é o funil de venda relacionado a marketing digital, e, então ele traduz pro teu conteúdo esse nível de especificidade. Às vezes, Sim. um topo de funil, ele vai pra mim funcionar pra atrair novas pessoas. Uhum. Meio de funil, ele vai funcionar que nem você que falou. Ah, tipo, é o WhatsApp. Seria, tipo assim, é o, é o conteúdo que vai fazer o cara ter interesse no meu produto. Uhum. Então, pode ser uma live em que eu falo é, especificamente sobre o conteúdo do meu curso ou eu explico, que, que nem aquela galera faz meio que preparatório, né? Um, umas lives, é e, ah, tipo, uma é semana de Está... É. o lançamento,
2: lançamento pode ser, pode faz ser faz um o evento eu, gratuito, tipo assim aqui na... Aqui na... de dois
0: dias
2: que você termina e tem que comprar o se curso tiver
0: de... alguém de marketing é. ouvindo, só pra deixar claro eu não <risos> estudo isso, mano eu não estudo tipo, eu me recuso a estudar isso minha mina é quem estuda, eu tenho alguma noção pelo que ela fala, e por alguma coisa que eu vejo, eu posso estar falando merda mas eu acho que o que eu estou falando faz sentido e aí a parada seria essa, então tipo assim o fundo de funil vai ser aquele post que pode ter uma especificidade maior e que geralmente vai levar a o uh, uh, meu carrinho de compra ou vai
2: manter o cara que comprou? Que comprou isso, tipo um, um relacionamento
0: de pós-compra. Sim. É, exatamente. É exatamente. Eu, eu,
2: o que eu ia falar, na verdade, é que eu, a sua venda é o conteúdo, o seu produto é o conteúdo.
0: É o que você, é, estava, vai falar, ser. É o
2: que você estava falando lá no começo, né? O que é t- o diferencial de você de outros produtores de conteúdo sobre programação é a sua carreira, a sua posição, Daí. o seu conhecimento por trás. Então, quando você for transformar isso num produto para vender, o que você vai vender é, é isso conteúdo. Não, no caso é. da confeiteira que vai vender efetivamente o bolo. A não ser que ela venda ela curso. Pode... Exato, feito. Mano. Se ela vender feito, feito. curso, ela vai ter me... a mesma pegada que você de fazer esse Eu, sim. Parecido. Aí ela chega no Rita Lobo, se Dito... ela tiver interesse <risos> em vender um curso
1: e não Dito... fazer a graduação
2: de gastronomia, entendeu? Dito
1: sim. isso, o Guedes Kaique te deu uma dica muito importante aí pros.
0: Falta memes Falta meme, meme. Meme O Caíque tá muito certo nisso, velho Tá muito certo, porque sabe o bagulho que eu vejo? Hum. Falei aquele collab Que eu fiz com a mina sobre JavaScript E um bagulho que ela faz com maestria Inclusive, que eu quero sua opinião Acessa o Instagram dela O Instagram dela é study Study de de estudar em inglês né? Study Techgram Study, tecnologia e gram de Instagram Aí pesquisa o Insta dela E me dá uma opinião sobre Study Techgram uma opinião sobre os posts dela, porque cara, na minha visão, ela aplica com maestria conteúdo junto com meme, tipo assim você tem post que você chega a realmente dar risada de l- ler o bagulho tá ligado? Não é só tipo, ah, engraçadinho descontraído, <risos> tipo, o bagulho é engraçado mesmo sabe? É, é eu acho muito legal <risos> isso, velho. É a Laura muito firmeza Laura, ela que propôs o collab sobre JavaScript. Cara eu, eu achei assim, muito massa mesmo é, foi foi um, uma oportunidade da hora porque a gente ainda fez colab com uma plataforma de, de, de estudos, né, que ela faz parte, eu fui convidado pra fazer parte também, que é o Dev Challenge plataforma open source pra, pra galera aprender, pra estudar programação. Acho muito legal isso daí. E é, é tipo, legal. comunitário mesmo, sabe? Tem um Discord lá, se você for convidado, você entra lá e, e pode criar conteúdo, você Vai cria ficar. desafios. Uhum. Eu tô ainda com um plano aí de criar algum desafio de back-end, que os caras são majoritariamente de front, né. Uhum. Sites eles têm muito desafio da hora de front tipo tem dois desafios de back <risos> e um dos desafios de back é construir uma api correio tipo assim, para chamar provavelmente o viacep provavelmente tá ligado uhum. para chamar o, o viacep e eles chamaram isso de web scraping a não sei que eu esteja errado, isso não é web scraping. Tipo, a não ser que não seja consultar o ViaCEP, não é web scraping. <risos> Tipo, tu tá pedindo coisa, não vai ser web scraping. Tudo bem. É. Vamos, vamos melhorar essa parada aí. É...
1: Mas, mas é isso, né? Então você tá vivendo aí uma rotina muito doida de produtor de conteúdo, instagrammer, funcionário, CLT, ali, tá, CLT. E, e projetista independente e o Rafa, eu sei que ele tá queimando os neurônios dele no doutorado Não só né? um pouquinho só é, é, Acho que já a tá, diversão... o, o resto
2: que sobrou do mestrado tá
1: terminando de queimar <risos> os sequelados, né é. eles estão voltando pro campo de batalha a gente termina de deixar, de deixar eles loucos agora é... e o João Paulo, como é que tá João Paulo, a vida? tem que deixar eles loucos, é isso aí é <risos> Você que tá começando no mestrado agora. Eu acho que é suave pra você que você só tá fazendo disciplina, né? Tá de férias, tá tocando a bateria. Olha, ah, tô, tô aproveitando as férias pra criar vergonha na cara e gravar as coisas.
0: <risos> Ou, inclusive, quem não segue o João Paulo, siga lá no Instagram, porque ele postou um vídeo tocando bateria hoje que tá muito hum, brabo. Hum,
1: Rodrigo, eu não... vi. Eu valeu, feliz. valeu. Instagramado por um
2: tempo e, e é, é isso né gente
0: isso aí. É,
1: é pandemia, rotina Mesmice, temos momentos De descontração Temos momentos de depressão mas no final das coisas é sempre importante voltar à nossa normalidade, que pra mim é o equilíbrio né, sempre estar em equilíbrio é uma coisa muito boa e saudável de se eu fazer.
2: Tô, tô querendo meter um louco aqui qualquer, de vez em quando dar uma salgada na vida, sabe? Oh, que, eu, usa <risos> drogas, então <risos> O Breno já tava tipo, mano, o que você que tá falando? Cê é, você tá... tá falando de sei lá, é o é. que que é isso? O cara, Pela, mais, o... <risos> o cara mais na média possível tá... Não, 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 não é porque, é porque porque o
1: Rafa ele é o cara, o Rafa é o cara mais assim rigoroso que eu conheço. Ele tem ali, sabe, tudo esquematizado na vida dele. Eu acho que isso é por causa é do minimalismo, entendeu? Agora o cara quer ser porra louca, entendeu? Ele quer usar craque,
2: cuidado pelo amor de cuidado, Deus, cuidado, vai tá ficar na média ali. A hora que sai, o negócio é
1: brabo. <risos> Uma coisa é estar em equilíbrio, outra coisa é você, sabe, expandir as suas possibilidades Perdê-la. de vida. Você pode fazer igual eu, Rafa. Você quer dar uma, uma, assim, uma diferenciada na sua vida? Tava falando pra minha mãe outro dia: É. Eu vou tomar ayahuasca quando eu fizer 30 anos de idade.
2: Esse é o chazinho da Agora Maria lá?
1: Ela... Isso. Tá perto. O que, que foi isso? Alguém gritou? Não sei, ah, foi a tira amiga. Tira. A amiga tá gritando lá fora. É. É isso. É... E quando eu fiz há 30 anos, né? Só que eu sei que existe toda uma preparação emocional para você fazer isso. Não é um negócio que você vai, toma e pronto, né? Você pode derreter o seu cérebro fazendo isso. Então vamos com calma. A gente se prepara, a gente aprende a meditar, a gente aprende a controlar nossa ansiedade, né? Tem toda uma cultura ah, para que boa. quando chegar o um momento, você será que, possa será fazer isso. Eu preparado já? É, é eu olha, tô cê, eu tô... a, o último passo é você se sentir olha. seguro. Você se sente seguro pra fazer isso porque vai ser uma puta de uma experiência. Olha, vai seguro. ser um negócio que vai abalar a sua realidade.
2: Seguro entendeu? pra te dizer que eu me sinto, mas vontade é zero, assim.
1: Olha, é aquele negócio, eu sempre falo: você tem que usar drogas, mas você tem que usar drogas com responsabilidade e moderação. Porque Nossa. existe uma coisa muito, pelo menos pra mim, uma das coisas mais interessantes <risos> é você poder. Drogas,
2: você não está preparado,
1: Kaique. <risos> (laughs) Ha, ha, ha. É, é Assim, assim, o negócio legal Das drogas é que você vai alterar totalmente A sua realidade, entendeu? Mas, tem gente que sabe lidar Com isso, e tem gente que não sabe lidar Com isso, por isso que eu falo, você tem que ter Maturidade, e você tem que estar Preparado pro que vai acontecer Não adianta você usar um bagulho e ficar Menos craque com o cair nessas drogas Não, hein, pelo amor de Deus, não é delas que eu tô falando É, mas não adianta você usar um bagulho E, tipo, depois você ficar Desesperado porque usou e tá do diferente, claro, sabe? É. Então, tem Ei, que ter vai, tem tomar uns muito lá
2: e é isso, cara, que é. Suave. Então
1: aproveitar a viagem.
2: Suave na nave, Ó, o Kaique mandou boa pro Erd, é, é isso aí. <risos> Se for, vai no levinho, segue lá o meu colega, <risos> o seu nome dele, deixa eu ver o Instagram dele que eu não conheço, era aí que eu
1: já faço. Pro Erd, segue lá o Instagram é o programa! Dele. Pro Lucas.opr É a solução. Segue ele lá, Como gostava. é que é? Falei de novo, que eu tava cantando.
2: Lucas.opr Opr, é Ele faz doutorado no estudo de canabioides, uhum. cannabis sativa e genética e um monte de coisa louca lá que ele estuda, que é mó da hora, que eu estou para convidar ele para bater um papo dia. Uhum. E o cara manja dos Paranauê aí. Todas as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar lá para ele, que ele... Que ele responde, que ele manja dos paranauê de forma técnica, tá? Só pra, vocês deix... Só pra deixar claro aqui <risos> ele manja dos paranauê da questão técnica os efeitos colaterais, recomendações uhum. de uso sempre bom de saber de Falando, de... tem lá, poder acompanhar uhum. é bacana uhum.
1: é. qualquer droga que vocês quiserem usar é sempre bom pesquisar
2: né? e não usem sozinhos
1: <risos> exato, por favor, Chega nunca sozinhos você pode morrer engasgado
2: isso aí fechar então, gente.
1: Fechado,
2: galera. Ele deve saber, Kaique. Ele deve saber. Ele sabe tecnicamente como plantar uma floresta de maconha. Olha, plantar eu acho que não. Plantar não, mas como colher, processar e tudo mais é bem provável. Afinal de contas, ele estuda isso pra fazer rastreabilidade. Então, todo o resto eu acho que sim, mas plantar, crescer e coisa e tal, não. Apesar que é só botar o sistema meu e do Breno lá que tá tudo certo, (risos) velho.
1: Depois do que a gente fez pro senhor, porque a gente é isso pode aplicar isso em qualquer lugar em qualquer <risos> Mas
2: pra fechar, hoje foi um papo totalmente aleatório A gente saiu de depressão da pandemia e coisas graves e complicadas Pra discutir o funcionamento do Instagram e como produzir conteúdo na plataforma pra crescer E é isso, às vezes é um papo de boteco Talvez a gente faça mais desses ao longo do do, do ano aí, Porque esse ano realmente está sendo mais puxado do que a gente estava imaginando Pelo menos pra mim está sendo um pouco mais puxado do que eu estava antecipando Apesar de eu já estar voltando a conseguir me equilibrar nas coisas está um pouquinho mais puxado do que o normal Por mim é isso Se quiserem mais algum comentário, quem é à vontade Um abraço pra galera e até a próxima
1: Eu um acho que é isso é. Se vocês tiverem tendo alguma dificuldade Também, se sentirem chateados É sempre bom encontrar pessoas para conversar, né, às vezes tirar um pouco desse monte de coisa que tá na sua cabeça, ajuda pra caramba e aí você, pelo menos, tá colocando o um problema para fora e não tá só deixando aquele negócio crescer dentro de você então, e qualquer situação difícil que a gente passa, ela passa, né, ela acaba ela tudo acaba passa, em algum momento tudo passa, tudo tudo até passa, a uva, até a uva. <risos> e eu concordo com o Kaique, compre Bitcoin, se você tem dinheiro Se você não tem dinheiro, por Sei, compra da Apple Que tá crescendo está é, E é isso, valeu galera Por esse episódio e até semana que vem
2: Victor, quer falar alguma coisa Para
0: fechar? Fala bom descanso para todo mundo, viu? Dorme direitinho, uhum. porque eu não tô dormindo, então dorme por mim é, Vamos todo
1: dormindo. mundo pra MTV agora Assistir Férias com eles, tá bom? Que vai passar a recapitulação do episódio Porque enquanto vocês estavam aqui com a gente Já tava estreando o episódio Agora eu vou direto para lá pra assistir o um episódio dessa quinta-feira aqui, é isso. não, não, vamos nos despedir primeiro, aí a gente vai pro os diferentes com esse.
2: Entendi. Boa, boa, <risos> boa sorte então, boa, boa maratona pra você, sei lá boa, <risos> obrigado, assistida, bom episódio não sei como é que eu falo isso enfim <risos> gente, a gente vai ficando por aqui então, a gente se vê na próxima quinta-feira, de volta à programação normal do YouYouCast com um tópico interessante sobre tecnologia e o impacto na nossa vida, e é isso a gente se vê por aqui então, até mais, a gente se vê tchau, tchau